0: Acompáñenos.
1: Para que sea más familiar, director... Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre tuberculosis se encuentra con nosotros el doctor Martín Castellanos Joya. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 89 con dos líneas o bien al 01 800 505 26 88 LADA, sin costo. Se encuentra con nosotros el doctor Martín Castellanos Joya. Él es médico cirujano y eh, cuenta con una maestría en ciencias eh, de la salud pública y un doctorado también en salud pública. Actualmente es el director del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis en la Secretaría de Salud Federal. Doctor Martín Castellanos Joya, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Andrés, muchísimas gracias por la invitación. A nombre
0: de la Secretaría de Salud, y del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, un saludo de nuestro subsecretario de Salud, el doctor Pablo Curi, y del doctor Jesús Felipe González Roldán, quienes también agradecen la oportunidad para poder charlar en este ratito sobre una patología tan importante que aqueja todavía a México en gran medida.
1: Así es, es la tuberculosis, que por cierto, el próximo viernes será el, el día internacional de que se le dedica a esta, a esta enfermedad, ¿no? Un poco por eso también estamos aquí para, para hablar sobre ella. ¿no?
0: Efectivamente, el 24 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis y en todos los países del mundo hacemos eventos eh, de carácter técnico con simposios, con cursos, con talleres, sobre todo enfocados al personal de salud, pero también hacemos este eventos de carácter social como desfiles, concursos de dibujo, etcétera. Este, ferias de la salud, que tienen que ver para hablar de la tuberculosis de una manera más, más amigable, por decirlo de esta manera, para que sea más comprensible entre la población general.
1: Y, bueno, pues aprovechando que estás aquí y que eh, se conmemora esto y que dabas esta introducción sobre la importancia, digamos, que, que las autoridades, no solo mexicanas, sino en el mundo entero, le conceden a la... A, no solo a la enfermedad, sino a esto que mencionabas, que es a la, a la digamos, a hacer mucho más eh, el social el conocimiento que se tiene de ella y cómo acercarse. Yo quisiera aprovechar en ese marco para preguntarte eh, y, y que nos explicaras un poco qué es la tuberculosis y por qué consideras que es eh, importante hablar de ella en, en eventos como este que se aproxima.
0: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa. Es una enfermedad que se adquiere en el aire, del aire, a través de la respiración. Eh, se contagia de una persona enferma a una sana a través de las gotitas que la persona enferma expele al toser, hablar, estornudar, cantar y que está cerca de otras personas sanas de las personas que están sanas al lado de esta persona enferma inhalan, respiran el vacilo y entonces el microbio, es un, se llama mycobacterium tuberculosis es un vacilo ácido alcohol resistente y que lo respiras y, de, y generalmente en el mejor de los casos lo expulsa a uno mismo es decir, lo aborta pero en el 90% de la, en el 90 de los casos lo aborta. Pero en el 10% hay la gran posibilidad de que se guarde ahí y haga la enfermedad como tal. Es decir, aflore la enfermedad. En el 90% de los casos el vacilo puede anidarse, guardarse en los pulmones y quedarse ahí guardado toda la vida. Pero si en algún momento de la vida de esta persona eh, se encuentra en una situación de inmunocompromiso por alguna enfermedad o por alguna otra razón, este, sus defensas del organismo bajan, entonces este microbio puede aflorar. Es el caso de la tuberculosis latente que llamamos. Entonces hay una tuberculosis latente en la que no nos da manifestaciones porque el microbio está guardado en los pulmones y esto sucede en 3 de cada 10 personas en el mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. 3 de cada 10 personas tenemos el vacilo guardado ahí. Eh, y la otra tuberculosis es la tuberculosis enfermedad. La que ya se aflora, la que ya se manifiesta con sintomatología y que los clínicos podemos identificar. La clínica de la tuberculosis es muy sencilla de identificar. Tos con flema de más de 15 días para nosotros en, el, en salud quiere decir tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Y la forma de identificarlo plenamente es a través de un examen del esputo, es decir, de la, del carcajo, de la flema, del pollo que en los laboratorios de, la, de todo el sector salud tenemos modo de identificar fácilmente. Y entonces, tos con flema de más de 15 días, dije, pero además a veces muy comúnmente están los otros síntomas asociados como pérdida de peso sin causa aparente, sudoración por las noches profusa eh, y fiebre por las tardes o por las noches también. Y debilidad, por supuesto, ¿no? Todos estos síntomas aunados, pues quieren decir tuberculosis casi, casi este, per se, pero basta compensar en la tos con flema de más de 15 días de cualquier persona para hacerle un estudio de la tuberculosis, para descartarla o confirmarla.
1: Bien. Además de, de que infecta a nivel pulmonar, eh, ¿se puede extender la enfermedad a algunos otros órganos?
0: Lamentablemente sí. La tuberculosis principalmente es de carácter pulmonar. En el 80% de todos los casos diagnosticados está en los pulmones. Pero en el 20% también se localiza en otros órganos, como los ganglios linfáticos, como la, los riñones, como los huesos, como la pleura, este, en algún otro, en la piel. Hay hasta tuberculosis en el ojo. O sea, la tuberculosis que está guardada y que por vía hematógena se puede difundir a un órgano donde puede hacer estragos, ahí se manifiesta. Y también da sintomatologías, pero de acuerdo al órgano que esté afectando.
1: Bien. Ahora, comentabas que a través del, del flush, de, de, estos, de esta saliva ¿no? que, que expelemos cuando estornudamos, tosemos, todos estos ejemplos que dabas, es que se transmite. Y decías en un 10% de los casos eh, pues se produce esta prima infección. Pero con, eh, solo para como ubicar a nuestra audiencia es suficiente con una vez que estemos expuestos a un estornudo o alguna cosa así de una de una persona con tuberculosis o requiere digamos eh, cohabitar o vivir con ella un, un cierto tiempo qué tanto qué tanto se plantea esto ahora?
0: existen personas con tuberculosis con un con un nivel de microbios bajito es decir con no tantos vacilos como otras. Quien ha tosido ya por mucho tiempo con tos y flema y tiene tuberculosis, pues tiene una carga vacilar mucho más alta. Depende de la exposición de las personas sanas con la persona enferma. De le, depende de la exposición tan cercana que tengan, es decir, como en el núcleo familiar, donde es diario, muchas horas al día, etc. Eh, está el riesgo del desarrollo de la enfermedad más fácil, o el riesgo del contagio y del desarrollo per se. Pero siempre va a depender de eso, el tiempo de exposición. Digamos, si una persona va en el metro, alguien está tosiendo con flemas y tiene tuberculosis, los que están ahí, algunos que tuvieran alguna debilidad inmunológica son los que podrían, en alguna sola ocasión, a lo mejor, poder tener la oportunidad de un evento de tuberculosis. Los demás no. Este, depende de la exposición prolongada, el tiempo de exposición y la agresividad también del, del microbio, es decir, la cantidad de, de microbios que uno respira cuando una persona le está tosiendo enfrente.
1: Y te lo preguntaba porque justamente, eh, entonces, digamos, las personas que viven, ¿no? Los, los familiares y eso están eh, también en un riesgo importante, quizás más alto que, que algunos otros, ¿no?
0: Absolutamente. Cuando una persona tiene tuberculosis y la identificamos, casi siempre por rutina debemos hacer un estudio que llamamos de contactos. Y el estudio de contactos lo hacemos principalmente en el núcleo familiar. Un estudio de contactos adecuado es aquel que hace, que hace el médico revisando los pulmones de la, persona, de la persona que estamos estudiando como contacto. Pero este, es lamentable que muchos estudios de contactos en muchos estudios de contactos, quiero decir, no, no identificamos el caso fuente. Y es porque a veces solamente exploramos y preguntamos a la gente, ¿tiene tos con flemas? Y me dice no. Pero en ese momento a lo mejor ni siquiera la tiene el acceso entonces de tos. Entonces me doy con esa respuesta y listo. Eso no, es, no debe ser así. El, un estudio de contactos minucioso implica... Con un estetoscopio, escuchar el, los pulmones del paciente y preguntarle exhaustivamente sobre otros síntomas. Debilidad, pérdida de peso, fiebre por las tardes, sudores por la noche y, por supuesto, la tos con flema. De tal forma que eh, entre, los, entre los familiares es donde deberíamos encontrar la mayor cantidad de pacientes. Por otro lado, muchos enfermos de tuberculosis también tienen un empleo. La mayoría, pues. Y entonces, en el empleo, en la oficina, en el trabajo, convivimos con gente cercana muchas horas. muchas horas. En este caso, también deberíamos hacerlos. En muchos países, hasta una persona que identifican con tuberculosis que, que voló en un, en un vuelo este, transnacional, por ejemplo, casi siempre se estudia a todos los habitantes que iban en ese avión, ¿no? Esa es la manera correcta de hacerlo, rastrear hasta el máximo posible quién fue la fuente de infección. Pero en este país difícilmente podemos entrar a la fábrica donde trabaja un paciente con tuberculosis para poder estudiar a todos los que le rodean. En una escuela, por ejemplo, se ha dado el caso donde un alumno tiene tuberculosis y entonces buscamos el, el caso índice entre las personas que lo… Que lo ante sus compañeros de, de, de clase, etcétera Entonces, sí, siempre debe ser el estudio entre las personas que conviven más tiempo
1: con el paciente. Bien. Mencionabas que un factor de riesgo importante, por ejemplo, para esos casos donde a veces basta con un contacto a veces mínimo es el estado inmunológico, digamos, de quien entra en contacto con el paciente. En este sentido, ¿qué tanto afecta la comorbilidad, es decir, la presencia de otras enfermedades y qué tan importante ha sido la aparición es inevitable me parece esta pregunta este creo que hay una asociación directa pero pues quisiera que tú nos, nos explicaras más a fondo digamos de, a partir de la década de los ochentas con la aparición de, de la infección VIH. por vih este que pues eh, afecta precisamente al sistema inmunológico pero no es la única enfermedad no hay otras que también me gustaría que nos eh, nos platicaras un poco eh, ¿Qué es lo que ocurre con estas, cuáles son estas otras, Creo, cuál es su importancia al menos en nuestro medio, cuáles son las más importantes y cómo se asocia a, a algún posible repunte o no, si lo ha habido o no, de, eh, de tuberculosis precisamente. Excelente.
0: Generalmente la tuberculosis no viaja sola. Uno de cada dos pacientes, uno de cada dos pacientes que tenemos registrados en el país vive además con otra comorbilidad, es decir, con otra enfermedad. Es el caso del VIH, es el caso de la diabetes, es el caso de la, de la desnutrición, es el caso del alcoholismo, que también se puede considerar y es debe ser considerado como una enfermedad, o el caso del uso de drogas ilícitas. Son enfermedades que además se asocian muy fuertemente a la tuberculosis. La diabetes mellitus en, en México, por lo menos uno de cada cinco pacientes con tuberculosis también vive con diabetes. Y el reto implica en curar una y controlar la otra al mismo tiempo. El tratamiento de la tuberculosis, insisto, dura seis meses. Y llevar por seis meses el tratamiento de la tuberculosis, pero también llevar el tratamiento de una enfermedad crónica como la diabetes, entonces no es nada sencillo. En México hemos tenido mucho éxito con la coordinación de los programas tuberculosis y diabetes para el control de estos pacientes. A diferencia de muchos otros países que no lo han podido lograr, en México curamos hasta el 89% de todos los pacientes que tienen tuberculosis y además diabetes. Pero insisto, son patologías que casi siempre acompañan a una persona con tuberculosis. Y es que, desde el punto de vista fisiopatológico, si una persona con tuberculosis es una persona débil, no, inmunológicamente hablando, entonces... Esto lo hace susceptible también de desarrollar otras enfermedades a la par o, o, o activar o reactivar fuertemente las otras que ya traía. Entonces, sí es importante. Tenemos muchas, muchas patologías que se pueden asociar a la diabetes. Pero entre ellas las más comunes que se registran en México están estas, el VIH, hasta en un 8% la diabetes mellitus hasta en un 25%, la desnutrición hasta en un 12%, el uso de drogas ilícitas como cocaína, heroína, etcétera hasta en un 5%, y el alcoholismo también en aproximadamente un 12%, de los pacientes que lo que lo, que lo lo reconocen, porque hay muchos pacientes que lo niegan, el alcoholismo. Entonces, sí es importante, las patologías que, le, que se asocian a la tuberculosis, cuando esta misma está activa, hacen más difícil el control porque hay que curar una y controlar la otra o curar a ambas etcétera al mismo tiempo y esto no es nada sencillo para, para un solo médico es decir porque en este país los médicos de los centros de salud que es el común denominador de los pacientes pueden atender a ambas al mismo tiempo pero desde los programas nacionales, estatales, jurisdiccionales, pues hay un solo elemento, un, una persona que se dedica al control de la diabetes y otra persona que se dedica al control de la tuberculosis. Entonces, deben ponerse siempre de acuerdo para concatenar acciones conjuntas para este abordaje mutuo, conjunto, para poder, sí, avanzar en este sentido de las comorbilidades de la tuberculosis.
1: Y en ese sentido, digamos, ¿qué tan avanzados vamos nosotros?
0: Decía yo que... Nosotros en tuberculosis y diabetes tenemos demasiado demasiado avance, demasiados alcances. Nos hemos puesto de acuerdo para estrategias conjuntas. Y que cuando identificamos a un paciente con tuberculosis, lo primero que hacemos después del diagnóstico de la tuberculosis es buscarle diabetes. Si el paciente ya nos confirma que ya se conoce con diabetes, pues entonces ya es parte del, del binomio. Pero si no, nos, si no se sabe diabético, le hacemos la prueba de más. Y entonces, si la prueba es positiva, pues también ya lo incluimos al binomio. Cuando ya incluimos el binomio tuberculosis-diabetes, entonces debemos ponernos de acuerdo a ambos, ambos programas para poderle dar atención a ambas patologías de manera simultánea. En el VIH hemos tenido avances significativos. Antes teníamos, por decir, en el programa de Sencida, teníamos una cantidad de pacientes muy ínfima a la cantidad de pacientes que nosotros identificábamos desde tuberculosis con VIH. Pero en ese, en ese sentido, hemos empatado fuertemente las cifras. Ahora, el programa de SIDA y VIH acata a a todas las disposiciones normativas para el control de la tuberculosis. En ese sentido, el programa de SIDA tiene mucha importancia porque muchas personas, es decir, casi todas las personas con VIH deben estudiarse para tuberculosis al mismo tiempo y nosotros lo hacemos en el 100% casi. Es decir, en el 100% de las personas con tuberculosis también les hacemos, igual que para diabetes, una prueba de VIH. Y si es positivo al VIH, entonces nos ponemos de acuerdo con el programa de VIH para llevar las patologías al mismo tiempo. Pero en Sencida estriba una importancia de la atención de la tuberculosis latente. A todas las personas con VIH que no tienen tos con flema, que no tienen pérdida de peso con causa aparente, que no tienen fiebre por las tardes o sudores por la noche, deberíamos aplicarles una quimioprofilaxis, que es un medicamento preventivo que les previene hasta en un 70% la posibilidad de desarrollar tuberculosis. En estas personas, especialmente con VIH, necesitamos siempre afianzar mucho la terapia preventiva con isoniazida que le llamamos en México. que Es el tratamiento de la tuberculosis latente. Pero estamos avanzando, pero no lo suficiente. Ahorita en México tenemos un serio problema con el desabasto de fármacos, pero no por falta de, de, la, de la compra, sino que los productores de la se han puesto cada vez más este, en descenso. Y los productores de rifampicina suelta también, así como los productores de pirazinamida Son tres fármacos este claves para el control de la tuberculosis. Y la producción de fármacos en México, al igual que en muchos otros países, está en declive. O sea, hay una crisis mundial de fármacos de tuberculosis. Por eso, la importancia de, de este abordaje mutuo para poder, de alguna forma, asegurar que el paciente pueda tener una quimio -profilaxis cuando la merece, cuando la necesita y ya cuando cuando ya es caso pues entonces necesita el tratamiento o sea una cosa es la quimioprofilaxis, que es un medicamento solamente para prevenirla y una otra cosa es el tratamiento que es el tratamiento completo contra cuatro fármacos para curarla
1: bien y en el caso de las adicciones eh, como comorbilidad como como ¿qué, qué tanto se está haciendo cómo se ha avanzado
0: en todos los programas jurisdiccionales y, y estatales Debe haber una coordinación con los programas de adicciones, ¿no? de prevención de adicciones. Y cuando tenemos un paciente que, con tuberculosis que identificamos con alcoholismo o con adicción a drogas, lo primero que siempre pedimos es, te voy a meter al tratamiento, pero necesitas incluirte en un programa de rehabilitación. En un programa donde casi en todos los lugares hay, un programa donde te rehabilitan para quitar las drogas o te rehabilitan para disminuir o abandonar el alcoholismo. De lo contrario, siempre nos va a ser mucho más difícil. Justamente en estos dos tipos de pacientes con drogas ilícitas y con alcoholismo, es donde tenemos la mayor cantidad de abandonos del tratamiento. O sea, lamentablemente, no deberíamos tener más del cinco por ciento de abandonos de los pacientes en el tratamiento. Y, y en este 4 o 5% se va justamente la cantidad de estos pacientes que usan alcohol o que usan drogas. Y que muchas veces no tienen un domicilio fijo, que ahorita están aquí, que al rato están acá, etcétera. Y entonces es difícil rastrearlos para poderles como rogar, rogar para que no abandonen el tratamiento. Porque de lo contrario estos representan un riesgo más potencial aún. Porque si abandonan el tratamiento se nos van a caer en una farmacoresistencia. Y tratar una farmacoresistencia hace cuenta en una escala del 1 al 10, tratar una tuberculosis sensible es 2. Pero tratar una tuberculosis farmacoresistente es 10. O sea, lo complejo que implica tratar a una persona con tuberculosis farmacoresistente porque requiere fármacos específicos, fármacos que no hay en el país, fármacos muy costosos, fármacos que casi siempre producen reacciones adversas, que necesitan un control estricto, llevan un inyectable por 10 meses, ¿quién aguanta un piquete en la nalga por 10 meses seguidos, diario, etcétera? Entonces, eh, en eso trabajamos necesitamos que siempre un paciente que tiene adicción a drogas ilícitas o al alcoholismo y que además tiene tuberculosis se incluya además en un programa de rehabilitación y lo estamos logrando.
1: Qué bien. Has mencionado a lo largo de estos minutos que llevamos platicando al respecto pues varias veces los problemas que, que plantea el tratamiento. Yo creo que son problemas muy claros para quienes hemos tenido la experiencia de, de vivir esto como médicos este... Dado las dificultades, has mencionado las dificultades de adherencia al tratamiento, has mencionado, eh, pues este último que mencionabas, el problema de las resistencias, por lo menos la dificultad que genera que en un paciente sea por adicción o por alguna otra razón, y precisamente casi siempre porque abandonen el, el tratamiento en algún momento, o sea, incompleto. Eh, sin embargo, yo te pediría... Pensando en nuestra audiencia, si pudieras aclarar un poco, porque no es nada más como, digamos, la experiencia en otras enfermedades, a lo mejor es, ah, bueno, sí, ya mencionaste el fármaco, ese fármaco se toma y esto lo cura, eh, la infección, ¿no? Es la experiencia, digamos, más habitual de quizás la mayor parte de la gente que nos está escuchando cuando ha tenido alguna infección que no es tuberculosis. En el caso de la tuberculosis, eh, pues... La experiencia de muchísimos años de tratamiento y de generación de estos fármacos que mencionabas ha llevado a que se generen esquemas muy concretos y que se requieran, eh, pues sí se requiere ser mucho más, este va mucho más allá de esta idea de simplemente pues aquí está la cajita de tratamiento, usted tómensela cada tanto tiempo. ¿no? Entonces, quisiera que nos explicas un poco qué son los estos esquemas a los que ya has hecho referencia el tratamiento, digamos, de la... Eh, eh, profiláctico, luego ya el tratamiento de quien está enfermo, y si nos podrías también, ya adelantabas algo de las dificultades de un tratamiento de quien ha desarrollado resistencia. Pero solo en términos generales que la audiencia pueda entender pues lo que lo que implica ¿no? someterse a un tratamiento eh, de, de este tipo. Lo que implica para el paciente, pero también la gran ventaja... Eh, de que, de que contemos con ellos no creo que la, lo que es la cobertura y lo que es la posibilidad para toda la gente que, que pueda en algún momento padecer de esta enfermedad pues saber que también está ahí a la disposición pero cuáles son las necesidades y los alcances en términos de la curación de la
0: en términos del tratamiento de la tuberculosis Andrés la historia es muy apasionante es muy apasionante y al final de alguna forma también un tanto frustrante porque en el origen, cuando se empezaban a dar los tratamientos de la tuberculosis, empezaron a usar hasta aceites, este, un litro de leche, un baño de sol y, este, y un rosario, ¿no? Porque era lo que se les podía ofrecer a los pacientes. Con el devenir de los años, también hubo el descubrimiento de fármacos importantes. Por ejemplo, la streptomicina en 1943 o 41. Este Se, se identifica y... Y, y se identifica que es efectiva para, la, para eliminar la tuberculosis la streptomicina con el devenir de los tiempos también esta misma streptomicina hizo resistencia y entonces hubo una necesidad de inventar otros fármacos, de descubrir otros fármacos por ahí por los cuarenta y tantos también se descubrió el etambutol la isoniacida y después la rifampicina eh, y se vio la necesidad de ir combinando fármacos. Al principio, antes de los ochentas, antes de los ochentas, los esquemas de tratamiento utilizaban estos fármacos, pero en cantidades exageradas. hace cuenta, 12 pastillas al día, el paciente se tenía que tomar y un piquete además de streptomicina por tres meses. Después de los ochentas, la terapia para la tuberculosis cambió con una combinación de cuatro fármacos. Y se necesita esta combinación de fármacos porque unos... Actúan sobre una forma de la, de, de la bacteria, otros af, actúan en otra y otros actúan en otra. Es decir, unos la esterilizan, los otros la eliminan, la matan y los otros le destruyen su membrana, etc. ¿no? Entonces se necesita una, una combinación de fármacos esterilizantes y bactericidas. Y entonces... Eh, se llegó a una combinación práctica de rifampicina, isoniacida, piracinamida y etambutol. Estos cuatro fármacos desde 1980 los usamos como una combinación. Y en México, afortunadamente, eh, estos medicamentos los, los podemos obtener compactados en una sola tableta. Es decir, los cuatro principios de, 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 los, de estos medicamentos están en una sola tableta y al paciente en un esquema que tenemos desde 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 2006 más o menos se toma cuatro tabletas al día en una sola toma preferentemente y esto nos hace mucho más facilita nos facilita mucho la adherencia terapéutica porque antes el paciente se tomaba 12 al día más un piquete ahora se toma solamente cuatro sin un piquete entonces las cuatro tabletas se las toma de un sopetón así como hablo yo este en la mañana Acompañado de alimentos, etcétera, para que no le haga estragos ahí en la barriga, y entonces es por dos meses. Es decir, el paciente tiene que completar 105 dosis de tratamiento actualmente bajo la norma oficial mexicana y que establece un tratamiento altamente eficaz. Cuatro tabletas al día durante dos meses y luego los siguientes cuatro meses, tres veces a la semana, dos tabletas al día. Esto, con esto, nosotros podemos garantizar que el paciente cura. Esta combinación de fármacos es la mejor combinación que hay en todo el mundo. En todo el mundo usamos esta presentación de fármacos. Algunos países, desafortunadamente, no es el caso de México, no cuentan con los medicamentos compactados y tienen que darle todavía los medicamentos por separado. Pero en el caso de México, afortunadamente, tenemos estas presentaciones asequibles de producción nacional incluso. Entonces, el tratamiento así va. Luego, lo que hemos hecho dentro del programa nacional, bajo las instrucciones del Subsecretario de Prevención y, y Promoción de la Salud, el doctor Curi, es centralizar la compra de los fármacos, porque también para las compras de los fármacos existen dificultades administrativas a veces, y entonces un estado puede comprarlas ahorita, pero el otro no las pudo comprar por alguna razón, le falló la licitación, le falló no sé qué, entonces... Por lo menos el 40% de los estados tenían dificultades para comprar los fármacos antes del 2016. A partir del año pasado, 2016, la indicación nacional fue centralizar la compra de estos fármacos. Nuevamente, antes, hace tiempo se centralizaban. Después se descentralizaron, cada quien compraba. Pero a partir del 2016, otra vez vuel hemos vuelto a centralizar la compra de los fármacos. Esta es la forma de garantizarle al 100% de los pacientes del país su esquema de tratamiento. Ahora ya no hay un, que un estado no pudo comprar, que otro estado compró poquito, que otro estado le compró una industria que no, que no da garantías de calidad, etcétera. Entonces, de esta forma sí podemos garantizar. Y esta ha sido una excelente estrategia de parte de la Secretaría de Salud Federal para poder centralizar nuevamente la compra de los fármacos y asegurar que cada paciente en este país cuente con un esquema gratuito. El esquema de tratamiento, en, el, en otro contexto económico, para la Secretaría de Salud cuesta 1.500 pesos todo el esquema de seis meses. Pero cuando caes en una situación de farmacoresistencia, muy lamentable, un esquema de tratamiento donde implica hospitalizaciones, estudios, etcétera, 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 llega a costar hasta un millón de pesos un solo paciente. Esa es la gran diferencia que existe entre controlar a un paciente en seis meses, garantizando la toma supervisada del esquema, los seis meses, dos meses diario, cuatro meses, tres veces a la semana, para garantizar la curación del paciente. De lo contrario, si no lo cuidamos de esta forma, el paciente puede caer en la farmacoresistencia que dices. Y cuando cae en esta farmacoresistencia, es lamentable, insisto, los fármacos son difíciles de adquirir, son caros, son complejos, todos producen reacciones adversas, en gran mayoría y lleva un piquete por, por diez meses. Pero... Pero con todo y eso, y las hospitalizaciones, estudios, y este, varias caídas al hospital durante el, el tratamiento dura dos años en estos pacientes, entonces el esquema llega a costar hasta un millón al sector salud. Entonces, un millón de pesos en un paciente contra, comparado con 1,500 pesos que lo puedes curar desde el principio, pues vale la pena pensar en que los servicios de salud necesitamos afianzar más las estrategias del tratamiento estrictamente supervisado. Entonces, sí es apasionante el tratamiento. Hay historias este, muy muy fabulosas donde el, a los pacientes tenían que meterles pelotitas en los pulmones para expandir los pulmones, etcétera, porque estaban como ponchados. Hay historias en las que tenían que tener un cono para agarrar el sol por la boca porque se decía que el sol podía eliminar el vacilo. Pas eh, fotografías del mismo Iner que fue el primer hospital de tuberculosis cuando se llamaba Huipulco, donde los pacientes los ponían frente al sol un buen rato con esos conos o dándoles leche y leche este, para porque se supone que la leche también podía matar el microbio etcétera Entonces, hay historia fascinante del tratamiento. Pero ahora, en la era actual que vivimos, los esquemas de tratamiento son mucho más sencillos y yo decía un tanto frustrantes también porque quisiéramos esquemas más cortos. A nadie le gusta un esquema de seis meses. Seis meses es demasiado tiempo. Y entonces, no, no, la, desafortunadamente la ciencia no ha basado tanto en tuberculosis porque los tratamientos siguen siendo tratamientos muy viejos. Desde los 40, 50, 60 tenemos esquemas de tratamiento. Y son muy pocos los esquemas de los fármacos que se han descubierto en los últimos años y que tampoco hemos probado en todos los países, porque tampoco está probada su eficacia como tal. Entonces seguimos con esquemas viejos, de seis meses sí es menor es menor que dos años cuando duraba antes el tratamiento, pero de cualquier manera es frustrante porque no hay inventos, es decir, no hay, no hay descubrimientos de nuevos fármacos que en una semana o en un mes o en tres meses te curaran la tuberculosis. El esquema sigue siendo grande, amplio, de seis meses y por eso es para mí. Como responsable nacional del programa, de alguna forma lo llamo así frustrante, porque pues yo qué quisiera, que si identifico a un paciente con tuberculosis, le pudiera dar una semana de tratamiento y lo curo completamente. No hay eso todavía. Tampoco hay vacunas nuevas. La vacuna BSG data de más de 100 años. Y la misma vacuna seguimos aplicando a los niños recién nacidos para prevenirles, en todo caso, la tuberculosis meningia o miliar, que son dos formas graves de tuberculosis que pueden matar a los niños. Después de los 14 años ya no te confiere casi nada de protección. Entonces, es una vacuna vieja. Yo quisiera una nueva y solamente la, los organismos internacionales dicen que por ahí, por el 2025, podríamos esperar una nueva vacuna de la tuberculosis. Pero esperar de aquí al 2025 es demasiado para mí, ¿no? Pero este, es, ese es el contexto de, de lo actual.
1: ¿no? bien. Tengo muchas más preguntas sobre el tratamiento y la prevención, no, algunas cuantas, pero ha llegado el momento de que hagamos una pausa. Entonces, nos vamos a una pausa y enseguida estamos con ustedes. estamos de regreso. Les recuerdo que el día de hoy estamos platicando con el doctor Martín Castellanos Joya. Él es director del programa nacional de prevención y control de la tuberculosis en la Secretaría de Salud Federal. Eh, y, bueno, pues, al principio del programa comentábamos que el, que el día 24 será el día internacional de la, de la tuberculosis, ¿no? Que le dedican las autoridades sanitarias a esta enfermedad. Y, bueno, pues, nos ha venido este comentando y ilustrando un poco sobre lo que es la tuberculosis, cómo se los problemas que están ahí, los programas, que cómo se está atacando, cómo se van atacando algunos de los problemas que derivan de la misma. Y antes de irnos a la pausa estábamos platicando, o nos estaba platicando el doctor Martín Castellanos sobre los tratamientos, los esquemas, las dificultades que hay, las necesidades que, que se requieren, sus costos y otras cosas que mencionaba, así como las cuestiones sobre prevención. Le decía yo que, te, te decía, eh, eh, doctor, que tenía yo un par de cuestiones más que hacer sobre tratamiento. Eh, los esquemas, estos esquemas cubren a toda la población, desde niños pediátricos, pacientes pediátricos hasta geriátricos, o eh, ¿es, es el mismo esquema?
0: Sí, es el mismo, y lamento mucho decirlo, pero... El esquema está pensado en una persona que tiene más de 50 kilos. Los niños no pesan eso, y mucho menos si están muy chiquitos. El esquema, de, decía yo, son cuatro tabletas al día para una persona estándar de 50 kilos o más. Pero cuando, los niños, cuando son personas que por alguna desnutrición pesan menos, pero sobre todo cuando son niños, entonces hay que dosificar estas cuatro tabletas. Es decir, si estas tabletas equivalen a 50 kilos, para 3, 4 kilos, ¿cuánto tendría que darle? A lo mejor es una sola pastilla, a lo mejor son dos. Pero lo lamentable de esto es que justamente los pediatras de este país que tratan pacientes con tuberculosis, niños, por supuesto, Sí se quejan de alguna forma de que no tenemos en este país presentaciones para niños, presentaciones pediátricas. Recientemente han salido han salido algunos fármacos que está este, promoviendo la, la literatura internacional, de algunas fábricas este, aliadas a la Organización Mundial de la Salud, que ya tienen presentaciones solubles. Es decir, para no estar triturando la pastilla, porque es una pastilla realmente grande, la que el paciente se toma, no se la va a poder tragar un niño. Hay que se la hay que desbaratar, se la hay que disolverse en una, una cuchara, etcétera. Entonces, ya hay algunas presentaciones que se están promoviendo, de las cuales el Programa Nacional de Tuberculosis, este mismo 2017, hará las gestiones para poder tenerlos asequibles en México. Afortunadamente, los niños afectados con tuberculosis en el país son los menos el año pasado, en el 2016, de manera preliminar al cierre oficial del 2016, tuvimos 777 niños entre, entre 0 y 14 años de edad, antes de los 15 años, 777. Y estos representan el 3.7% de todos los casos del país. O sea, son pocos niños, afortunadamente. Sin embargo, el número que fuera de niños afectados por tuberculosis... Debería recibir un tratamiento más, más amigable, más sencillo, este porque sí son pastillas grandes, la verdad, en tuberculosis. Y, uh -huh. y el programa nacional estará, a través del senaprese estará haciendo este año las gestiones para poder tener asequibles esos fármacos que ya son más ad hoc para un niño, ¿no? Y no tratar a los niños como adultos chiquitos, con pastillotas y a ver cómo te la comes o te la trituro, y no es así como ponerlo en un molcajete y triturarla, no es tan fácil. Entonces, sí le batallamos. Algunas instituciones que trabajan justamente con tuberculosis, como en el Instituto Nacional de Pediatría y otros institutos que se dedican a la atención de niños, tienen dosificación, dosificadores, es decir, ellos hacen las formulaciones de la pastilla, del Dottval, ah, perdón, este, de la pastilla de tuberculosis, eh, Hacen, hacen, la dosificación, entonces a esos niños que están, que están hospitalizados, sí se los dan de esa forma, mucho más fácil, porque tienen una, un laboratorio que se dedica a hacer las soluciones, las disoluciones de las pastillas. Pero en las jurisdicciones, en los centros de salud, etcétera, en el interior del país donde no hay ese, ese tipo de apoyos, pues sí, sí le batallan para hacer, hacerle la pastilla al niño. La pastilla de ahí en más para todo el mundo se puede se, es la misma. Es la misma. Adultos, adultos medianos y adultos muy grandes, etcétera, todos llevan la misma pastilla, la misma dosificación. El estándar son 105 dosis, insisto, dos meses diario, cuatro, cuatro meses, tres veces a la semana.
1: Bien, pues es una buena noticia la que da. ¿no? Que ojalá, para, ojalá, ojalá lo, lo logremos.
0: Que... Eh, la Secretaría de Salud estará haciendo las gestiones este año para poder obtener esas, esas presentaciones pediátricas. Es una combinación que también tiene los cuatro principios, pero es soluble. Entonces va a ser mucho más sencillo tratar a los niños.
1: Mencionabas eh, ya hace un momento antes de la pausa eh, la vacuna, la BCG y lo que hasta dónde al, están sus alcances en cuanto a prevención. ¿Qué otras medidas eh, se existen para prevenir, si es que existen, para prevenir la, la tuberculosis?
0: Importante decir okay. que en los ambientes bacilíferos, son ambientes bacilíferos aquellos donde un paciente con tuberculosis que no tiene tratamiento o que está iniciando un tratamiento vive en una habitación donde está cerrada, donde no hay ventilación, donde no hay iluminación natural, etcétera, y además donde duerme con varias personas en la misma habitación, ¿no? Entonces, el hacinamiento es muy importante. El caso de las de las comunidades indígenas donde identificamos una persona con tuberculosis y sabes que en esa misma habitación, en ese mismo espacio duermen cinco o seis personas que difícilmente tienen ventilación y difícilmente tienen iluminación natural es difícil, o sea, es difícil la tu es tratar la tuberculosis ahí porque si solamente tienen ese espacio, pues la persona con tuberculosis a dónde la vas a mandar. Se da el caso de discriminación también a veces, donde el paciente en la familia lo identifican con tuberculosis y le hicieron un, un, un este espacio allá, un tejabán al fondo del corral, donde los han mandado. Tenemos fotografías donde lamentablemente cosas como esas suceden en el país. No deberíamos discriminar a nadie con tuberculosis. Al contrario, deberíamos ayudarle para que se cure. Pero entonces, cuando una persona tiene tuberculosis y está activa todavía... Todavía no negativiza con el tratamiento, entonces esa persona debería estar usando un cubrebocas para que y, y que cuando tiene sus accesos de tos con flema, entonces las depositen en un solo recipiente y que en la mañana siguiente la salga al patio, les ponga alcohol y les encienda fuego. ¿no? De esa forma podríamos evitar contagios. Porque a veces las gotitas, las, las, los, las flemas se quedan en el suelo si es que alguien las, las escupe ahí. Y entonces de ahí emanan también los aerosoles de la, de la bacteria y entonces la gente la respira. Entonces siempre es importante eso. Eso sobre todo en la fase infecciosa. Como el tratamiento es tan efectivo, casi en el primer mes de tratamiento el paciente negativiza. Cuando ya está en tratamiento, una vez que ya está negativa ya no hay nada que hacer. O sea, no hay ningún riesgo. Pero sí hay que evitar, sobre todo cuando se trata de niños. Un adulto con tuberculosis este, cerca de un niño es altamente riesgoso para el niño. Entonces evitar durante ese tiempo de contagiosidad la cercanía de ese adulto con ese niño. Y cuando identificamos un niño con tuberculosis, casi siempre debemos, debemos buscar la fuente en un adulto que está cerca de él. Es decir, todo niño con tuberculosis vive con una sombra de un adulto con tuberculosis, ¿no? Entonces, deberíamos estudiarlo para eliminar en el menor tiempo posible ese ambiente basilífero. Entonces, la buena alimentación, por supuesto, la evitar evitar que, que, que los pacientes que tosen, tosan frente de las personas sin cubrirse la boca, ya sea con un pañuelo, con un cubrebocas, etcétera, Este la ventilación natural. Porque el, el viento mueve los vacilos. Entonces, si en un ambiente de una familia no hay ventilación, no hay corriente de aire, entonces el vacilo vive más tiempo ahí. Si hay corriente de aire, entonces se arrastra y se elimina. Este, En una habitación a veces hay un hay una sola ventana. Y entonces una sola ventana donde entra el aire, pero pues difícilmente sale. Entonces casi siempre debe haber dos para que hagan corriente. ¿no? Entonces... Este, esos detalles son importantes en tuberculosis porque la contagiosidad está ahí. E insisto, donde entre más convivas con el vacilo, entre más exposición tengas al mismo con una persona que padece tuberculosis, pues vas a tener más el riesgo de, de, de anidarle en el pulmón y, por supuesto, de desarrollarla.
1: Bien. Los médicos, cuando vemos pacientes, sea de tuberculosis o de cualquier otra enfermedad, pues solemos siempre primero hacer un diagnóstico y después, pues en la medida en que vamos acercándonos a un diagnóstico más preciso, iniciamos tratamiento. Al menos, idealmente, eso es lo que pensamos todos. Hoy la charla, este por las cuestiones de que estabas hablando del tratamiento, los problemas de adherencia y otra serie de cosas que nos trajeron, pues yo te llevé primero al, al tratamiento, pero no por ello he olvidado como la cuestión diagnóstica. Este, uh -huh. Quisiera preguntarte... Eh, ¿Cómo es que se procede a hacer el diagnóstico en un paciente en el que se sospecha que pueda tener tuberculosis? Ya nos decías, bueno, pues todo paciente con una tos con flema de más de 15 días, sudoraciones, este eh, fiebre, etcétera, nos hacen sospechoso eh, de que sea un paciente con tuberculosis, decías tú, hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Bueno, cuando estamos frente a un paciente que tiene estas características. ¿Qué es lo que procede que, que se haga para establecer ese diagnóstico o en su defecto un diagnóstico diferencial ¿no? con otras patologías?
0: Podríamos considerar que el, el, el diagnóstico de la tuberculosis es sumamente sencillo. Está asequible en casi todos los centros de salud y en todos, principalmente en los centros de salud que tienen a un lado o es muy cerquita un laboratorio. Casi todos los laboratorios son muy prácticos para poder... Este, realizar baciloscopias la vaciloscopía es el método fundamental para el diagnóstico de la tuberculosis es la técnica una técnica sencilla que todos los químicos que trabajan en el laboratorio se saben estén de memoria pero sí se necesita pericia o sea una persona que trabaja en tuberculosis en un laboratorio para, para mantener la experiencia y la expertise necesita leer mínimo tres baciloscopias al día y muchas veces las, los médicos que trabajan en una unidad de salud, los pacientes llegan con toson, tos y flema y no les preguntan cuánto tiempo tienen. Y si en el mejor de los casos les preguntan y dicen que tienen 15 días o 20 días, de cualquier manera, si el médico no pensó en tuberculosis, no lo va a mandar al laboratorio a, hacer, a llevar la flema. El diagnóstico es a base de la, de la, del estudio de la espectoración, fundamentalmente. Y puede ser con la vaciloscopía, o puede ser con un cultivo. Ambos existen en los laboratorios del país. Hay técnicas, hay técnicas de avanzado muy importantes en el mundo y en México. Lo más avanzado que tenemos en el país es una técnica llamada, este, es un PCR, en tiempo real también. Y es este, una prueba molecular. La técnica se llama GeneXper. Es un expert y es una técnica que en, en todos los laboratorios estatales de este país ya hay un equipo. Este año, justamente, el INDRE pudo, pudo ser posible que cada laboratorio estatal tuviera un expert. El, este expert es mucho más sensible. En menos de dos horas, en 120 minutos, te dice que es micobacteria tuberculosis, pero que además es resistente o no a la rifampicina. Entonces, esta es una técnica muy avanzada que estamos difundiendo más en el país. Pero es lo más avanzado que hay en técnicas de diagnóstico. Pero la más tradicional sigue siendo la baciloscopía. Y basta con una, una, una flema que te regale el paciente para poderla estudiar. Pero lo que hacemos fundamentalmente es pedirle tres en este país. Una cuando lo identificamos y que está en el centro de salud y que nos dijo que tiene tos con flema o que lo escuchamos. Le pedimos una y le regalamos el frasquito para que la mañana siguiente lo primero que haga al despertar deposite ahí la flema y se la traiga al centro de salud. Nos la entrega y en ese momento le entregamos un tercer frasquito para que vaya al patio del centro de salud a depositar la tercera flema. Tres flemas nos dan mucha más posibilidad de un diagnóstico de tuberculosis, ya que la baciloscopía, por ser un, una técnica buena pero vieja, una baciloscopía, una sola baciloscopía nos podría dar la posibilidad hasta en un ochenta por ciento de identificar un caso con tuberculosis. Una segunda nos aporta un diez por ciento, llegamos a un noventa por ciento. Una tercera nos aporta un 5% más, es decir, con tres flemas estudiadas podemos llegar hasta 95% de certeza de si ese paciente tiene o no tuberculosis. Dado que la técnica de la baciloscopía no es tan sensible como el GeneXpert, el GeneXpert tiene un 100% casi de sensibilidad y la baciloscopía llega apenas entre 65 y 70% cuando mucho de sensibilidad. Entonces, es por eso que en vaciloscopías pedimos tres. Y en el expert una sola es suficiente, porque el expert es una técnica muy moderna, muy cara todavía para el país, pero que este, tenemos ya en todos los estados, afortunadamente. Entonces, si sí hay avance en el diagnóstico. Lo primero que debe hacer un médico cuando tiene un paciente enfrente con tos y flema de más de 15 días es pensar en tuberculosis, insisto. Yo siempre he dicho, en todos los consultorios de este país, debería haber un marco, un, un cuadro ahí, que le llame la atención al médico y que diga, señor doctor, si su paciente tiene tos con flema, primero piensa en tuberculosis. Pero lamentablemente no es así, porque muchos pacientes lamentablemente llegan al diagnóstico de manera muy tardía. En la vaciloscopía les medimos para el diagnóstico con una, dos y tres cruces o más. Una cruz es que el paciente está incipiente en su tuberculosis. Dos cruces ya ha avanzado mucho y tres cruces ha avanzado demasiado. Es decir, para llegar entre dos y tres cruces, el paciente ya tuvo tos con flema por más de siete u ocho meses. Y entonces, en siete u ocho meses, el paciente acudió a varios consultorios y al médico no se le ocurrió pensar en tuberculosis. Por eso, Andrés, es importante recalcar y lo que siempre decimos en tuberculosis, tos con flema de más de 15 días, quiere decir tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Pero eso lo debemos mellar en el cerebro de todos los médicos que atienden personas en los consultorios de los centros de salud de este país. De lo contrario, seguiremos con faltas en subregistros o subdiagnósticos, ¿no? Hay personas que se nos escapan y hasta los seis o siete meses están llegando a un hospital para que ahí les hagan el diagnóstico. Cuando pasaron por cinco o seis centros de salud y lamentablemente el médico se le olvidó pensar en TV. Eso es lo que debemos fomentar cada vez más para que en este país todos los pacientes que además conozcan ellos mismos. Yo decía, la demanda, la demanda de atención del paciente es muy importante. Si el paciente identificara a través de estos medios tan fabulosos que son la radio, la televisión, que tos con flema de más de 15 días puede ser tuberculosis, entonces el paciente solito podría llegar al centro de salud a solicitar la prueba diagnóstica. Es decir, vengo a que me haga una prueba de la flema porque tengo tos con flema de más de 15 días y sé que puede ser tuberculosis. De eso hasta le ayudaría al doctor a, a pensar, ¿no? Pero este sí nos hace falta más difusión. Mira, en las últimas estadísticas que revisé el día de hoy, hasta el... 45, casi 50% de los pacientes con tuberculosis tienen un nivel de secundaria, cuando mucho. Muchos no tienen educación. Muchos solamente saben escribir. Muchos tienen una, una primaria trunca. Y muchos, los que más llegan, llegan a secundaria. Y de además, el resto del porcentaje es sí, poquito. Hasta profesionistas, por supuesto, pero por, mucho más chiquito el porcentaje. Entonces, la tuberculosis afecta más. Por tanto, a personas con alta vulnerabilidad a la, al inmunocompromiso, es decir, a la baja de las defensas, como son pobres, indígenas, migrantes, lo que ya dijimos. Pero además, a esas personas que socioculturalmente también tienen un nivel bajo. Si la gente no tiene educación y tampoco sabe que la tos con flema de más de 15 días puede ser tuberculosis, también eso afecta. Lamentablemente, más de la mitad de nuestros pacientes no tienen un nivel ni siquiera de secundaria. Por lo tanto, entonces socioculturalmente es otro factor importante como determinante social que deberíamos considerar en, al pensar en
1: tuberculosis. Bien. Eh, estamos pues ya en la recta final de este programa. Quisiera preguntarte si el programa que, que tú diriges o de alguna otra, ya sea a través de ese programa o de alguna otra forma, ¿Existe alguna relación con la Organización Panamericana de la Salud eh, que, digamos, eh, marque ciertas normativas o directrices en el manejo de esta, de esta enfermedad?
0: Absolutamente. O sea, los organismos internacionales presentes en casi todos los países, miembros como México, la Organización Mundial de la Salud y luego la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Pero también existen otros organismos internacionales, el Stop TV Partnership, este, la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, etc. Todas, con todas tenemos un vínculo estrecho desde el Programa Nacional de Tuberculosis a la Secretaría de Salud Federal y todos los estados. Y casi, casi siempre nos regimos con las mismas directrices que ellos a veces dictan o a las recomendaciones que ellos mismos a veces hacen. Entonces, si sí hay una estrecha relación con ellos y un apoyo casi siempre para la asesoría que se requiera. Este, nos apoyan con cursos de actualización, nos apoyan con algunas evaluaciones internacionales para identificar áreas de oportunidad, etcétera. Entonces, sí hay un, una relación estrecha con estos organismos internacionales. El programa nacional siempre, siempre se rige a través de las recomendaciones que ellos dan, o las propias, en todo caso con experiencia de país. Pero siempre tomamos en cuenta los consejos de los organismos internacionales.
1: Bien. Eh, nos han llegado bastantes preguntas ahora de la audiencia, has despertado mucho el interés en, en nuestro auditorio. este Y si me lo permites, pues voy a ir haciendo lectura de las preguntas que te hacen. El señor David Santiago Montesinos, de 50 años, te hace cuatro preguntas. Dice ¿Qué origina la tuberculosis? ¿Qué tipos de tuberculosis hay? ¿Si es curable siempre al 100%? ¿Y quién ha y si quien la ha padecido tiene, ¿qué tanto es el riesgo de que tenga alguna secuencia, secuela, perdón, en otro en otro órgano?
0: Ok. Decíamos que la tuberculosis es originada por una bacteria, una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, así de sencillo. Esta bacteria es la que este, hace la enfermedad propiamente y puede haber tuberculosis principalmente en los pulmones, afecta principalmente los pulmones esta bacteria, decíamos, hasta en un 80%. Pero hay otros tipos de tuberculosis que les llamamos extrapulmonares, que están fuera de los pulmones y que pueden ser en cualquier órgano de la economía corporal, en los riñones, en, en los ganglios, en la piel, en el ojo, en este, donde sea puede haber tuberculosis, en los huesos. Y, y si una persona tiene puede tener secuelas después de padecer tuberculosis, si la persona cura por completo la tuberculosis y estuvo en tiempo oportuno del diagnóstico, no. No hay ninguna secuela. Pero si una persona fue diagnosticada tardíamente con un daño pulmonar severo, entonces sí, la secuela va a ser la dificultad respiratoria. Se le va a eliminar, se le va a morir el microbio con los medicamentos, pero sí puede tener una secuela respiratoria. Cuando existen otras partes del cuerpo, entonces es de acuerdo al daño que haya ocasionado, el estrago que haya ocasionado en el órgano. Si el riñón se carcomió por efecto de la tuberculosis, entonces sí, a lo mejor tendrá una pequeña insuficiencia renal como consecuencia de, de la tuberculosis. Pero es en la medida que el diagnóstico haya sido más oportuno. Sí, hay secuelas, por supuesto, y las secuelas más graves que hay son las, las este, neurológicas. Cuando un niño tuvo una tuberculosis meningia, es decir, en las meninges, en las capas del cerebro, este, y tuvo tuberculosis, pero además tuvo la fortuna de curar, Muchas veces, lamentablemente, sí, sí vive con secuelas neurológicas. Eso sí es lo lamentable. Muy lamentable ver niños con secuelas este, de tuberculosis y de meningia. Porque, este, porque hemos escuchado expresiones de los papás que muy lamentables dicen, y así para que lo quiero. no O sea, lamentablemente esas expresiones nos duelen mucho, pero fue justamente porque algo falló un diagnóstico tardío o no pensaron en tuberculosis ante la sintomatología que presentaba el niño. Pero sí, o sea, sí hay secuelas, pero estas estarán en la medida que el diagnóstico sea más tardío. Cuando es oportuno el diagnóstico, la tuberculosis cura por completo y muchas, en su gran mayoría, no deja secuelas.
1: Bien. este Tenemos muchas, muchas más preguntas. Te voy a ir haciendo eh, pues ya las últimas porque estamos por terminar. Quizás eh, la señora Hilda de San Román, selecciono algunas, pero no vamos a poderlas leer todas, te pregunta, bueno, algo que ya es obvio, que ya has contestado, que si entonces la tuberculosis no está erradicada. Y hace otra pregunta que eh, me gustaría que le explicaras. A pesar del sobrepeso, ella pregunta, dice, ¿hay personas con tuberculosis? O sea, si ¿sí puede haber esta combinación.
0: Decíamos que la tuberculosis ahora es muy amiga de la diabetes. En este país tenemos una alta carga de obesidad y sobrepeso, y, y con estos diabéticos. Pero una persona con diabetes puede tener tuberculosis, sí. De hecho, yo decía, uno de cada cinco pacientes en este país tiene diabetes y además tuberculosis. Pero el sobrepeso ya no tiene nada que ver. Eh, si una persona una persona puede estar obesa pero tener un inmunocompromiso aunque no tenga diabetes este en ese momento pero si tiene un inmunocompromiso entonces, y tiene el vacilo guardado ahí dormido entonces este va a despertar aunque esté gordito
1: okay. Muchas gracias doctor Martín Castellanos Joya te agradezco muchísimo tu presencia en el programa en el marco del Día Internacional de la Tuberculosis Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda, les agradecemos su atención y los esperamos dentro de ocho días a la misma hora. Radio
0: UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...